0: 观众朋友好，欢迎收看这一期的热点互动特别节目。距离2020美国总统大选日只有四周的时间了。本次大选可以说是美国历史上最重要的选举，而川普总统感染病毒，更是为大选投下震撼弹。那么，川普总统的染疫会如何影响大选选情？为什么说这一场大选关乎美国甚至世界的未来？今天我们专访陈晓农博士，请他谈一谈他如何看这次大选的重要性、影响选情背后的因素以及选情走向。那陈晓农博士今天是通过 Skype 和我们连线。陈晓农博士您好
1: ，您好，主持人好，观众朋友们大家好
0: 。嗯，好的，谢谢您接受我们采访啊。呃，这两天最大的一件事情就是川普总统夫妇染疫这个事情了，可以说是全球震动。呃，我看到他这个很多的政治对手甚至都向他发来祝福和祝愿，然后这个世界各国的元首也是祝他早日康复。川普总统的支持者呢，更是在全国的为他祈祷。那网上这个有关这个川普总统染疫的这种各种分析啊、影响的这种选情走势啊，已经是非常非常多了。那我今天非常想请听您来谈一谈，就是说。川普总统染疫这个事情，当然他现在的状况还是比较乐观的。呃，虽然住进了军队医院，但是今天他的医生说他呃特别的状况很良好，非常乐观。呃，所以您怎么看川普总统染疫这个事情，以及您觉得他会如何影响美国大选的选情呢
1: ？今年的美国总统大选，在美国国内看来呢，是百年来第一次关系到美美国未来会不会被民主党导向这个危险的方向。那么，在国际社会来看的话，此刻是中美冷战刚刚爆发三个月，全球的政治、经济、军事局势都将受到这个新冷战的重大影响，所以世界各国都非常关注美国未来的政策走向，而美国所有的政策走向未来都与这次大选有关，所以呢，川普在竞选期间突然染病，各国都非常关心，许多国家元首都发来慰问电，那么。中共虽然在传媒上不断的攻击 Trump， 但也不得不表面上呀表示一下慰问
2: 。
1: 嗯，呃 ，Trump 现在这个已经去了马里兰州这个 w a t e r Reed 国家军事医疗中心，呃，在那里一边工作一边接受治疗。那么他去医院之前的发表那个视频讲话来看呢，精神不错，声音如常。然后昨天晚上他的那个总统医师叫香。呃，康瑞，他发布的简报是说呢，特朗普总统情况良好，
2: 嗯
1: ,嗯，已经服用了那个治疗冠状病毒的一种新药，是美国食品药物管理局批准的，叫做瑞德西韦 （Remdesivir）。对 r e m i e 呃 r e d e s i v i r 那么今天这位总统医师再次发布简报，说特朗普总统昨天讲的情况良好，说今天特朗普总统的情况非常好。呃，他说医疗团队对总统的康复情进展状况感到十分满意，说总统呢精神的非常好。那么，传播感染病毒之后，对大选可能有什么影响？嗯，基本上有三种情况，第一种就是安然度过，同情票会增加；第二呢是养病而不能够参加竞选活动，那么会产生一点有限的影响。第三种就是病情暂时未好转，那么根据美国宪法第二十五条修正案，可以创不将权力转移给这个副总统，那个 Pence。那么现在看来啊，第三种情况的可能性很小，因为感染后的前三天的情况最关键。现在第一天情况良好，有可能今后会继续保持下去。那么这样的话呢，这个创布现在就仍然可以在医院如常办公，今后也不需用。不需要太担心发生重大的冲击。嗯
0: ，是我们看到说，至少现在情况是比较乐观啊。就是川普总统感染病毒之后呢，呃，很多人很关心，嗯、那么特别是很多华人，呃。嗯在海外的不少华人呢，就是特别是持有反攻立场的华人，他们认为说，川普总统经过的这样的一个亲身遭受病毒感染的经历，嗯、经历的这样一个切肤之痛之后啊，对于中共的危害可能会认识更加清楚，他对于中共的态度可能会更加强硬、更加坚定。您怎么看这种看法
1: ？呃，这个看法、啊。之所以会产生的原因是他把这个中美冷战发生前和就中美冷战启动前和启动后中美关系以及 Trump 的立场啊，呃，模糊化了。模糊化的结果呢，就是他搞不清楚 Trump 在中美冷战前他的立场为什么是那样。其实原因就在于很多人不知道中美冷战到底什么时候开始的。实际上，中美冷战是今年七月开始的。此前是中共三次对美国是。这个实行的军事威胁行动，我在这个节目里就因为不是我们的主题，我就不谈这个具体的三个行动。嗯，我在大纪元的文章里写过。那么，中美冷战开始以后，中美是已经成为敌战略上的敌人。对这个战略上的敌人创 r 以前的那种设法维持中美双方的合作的那种基础的这个态度，当然是必须转变。所以他已经转变了，美国整个已经进入了冷战状态下对中共的全方位的政治，呃，按重要性来讲是首先是军事对抗，其次是谍报对抗，再次是经济对抗，最后是政治对抗，是全方位的这个对抗。在这种情况下，特朗普是不再会给中共留任何余地，就算他这次不染病，他也是会这样做。
0: 嗯，好的，了解，谢谢。就是您觉得川普在之前心意已定哈，至少对抗中共，对，呃，作为一个新冷战的敌手的这样的一个心意已定
1: 。呃，因为中共启动的这场新冷战，对美国发出核威胁，那么这种情况下，美国作为一个世界的大国，第一第一是第二次被共产党大国威胁要用核武器攻击美国，在这种情况下，美国不得不应战。那么你对中共只有一条路可以走，就是对抗到底，直到把中共逼垮。嗯
0: ，好的，非常感谢。有机会，我想呃，在我们再来谈中美的这样一个非常重要的关系和中美冷战的走向、嗯。那今天我们来回过头来谈美国的大选。呃，那我们来看一看，就是选民的心意啊，就是这这个其实是这次大选的主体。上周川普和拜登做了第一次辩论，很多人认为这次辩论、嗯。嗯对于选民的心意改变没有什么影响。我想先请您谈谈，很快跟我们谈谈，您怎么看这次辩论？您觉得谁是赢家，谁是输家
1: ？呃，我觉得当然是川普是赢家。拜登不光是回答不了这个川普提出的很多尖锐的问题，而且他自己实际上没有主张。他在被民主党讲了几十年的那些老话套话，他只有讲这些话，他还稍微这个语言顺畅一点。如果是让他回答现实问题，他基本上一窍不通
0: 。嗯,嗯，所以就是您觉得这个辩论对于川普总统巩固基本盘，甚至吸引中间选民，有正有正向作用吗
1: ？我觉得这个川普的基本盘不用跟辩论没关系，因为大家认同的是他的价值观和他的政策走向，他讲的好也好，这个讲的差也好。这些人都不会改变主意。所以中间选民，今年已经被大幅度压缩到很小的范围了，而且所谓的中间选民已经和以往不同<咳>。以往的中间选民是站在共和党和民主党两中间的一批主意不定的人，今年这批人缩小了。那么另一方面，就民主党出来一大批这个背离者，其中一部分是干脆的这个换党了、啊。改到共和党这边来了，明确表明我离开民主党，我这次投 Trump。那么还有一部分人是民主党里头的人，不满意 Biden， 也不想投 Trump， 然后呢，他琢磨的是是不是还要去投票，或者干脆不投了，要不然就是去投票，但是总统这一项他两个都不选。那么等于是现在的所谓中间选民，指的是民主党的流失票的比例到底会多高？
0: 刚才我们提到说，川普和拜登在第一场的辩论之后呢，很多人认为对于选情并没有什么影响。但是呢，当然就是对于媒体来说，他们要做民调嘛。那么主流媒体的民调，大多数仍然说是拜登赢。呃，那么有一些的非主流媒体呢，认那个民调是跟您的看法是一样的，是川普大胜。总的来说，在现在美国的这种各种各样的民调中啊，都是川普。呃，都是拜登领先川普，甚至在摇摆州都是这样。所以我想先请您参加，您怎么看现在在美国的这些各种各样的民调？您觉得它能不能反映美国社会真正的主流民意
1: ？基本上不能反映。所以我在其他一些节目里，我经常会说，我根本就不相信或者不看民调数据。为什么呢？对。今年选战开始以后，已经再度出现了二零一六年美国总统大选时候，希拉里和川普对垒。民调数据偏离真实选情动态的状况，当时是绝大多数民调机构民调查报告都指向希拉里当选，选举结果恰恰相反，那么就需要问一个问题：为什么民调报告失真？那么关键在于，那就是民调机构的多数员工是偏向民主党的，他们不能够在调查中保持中立，所以这些民调机构的公信力严重受损。相当高比例的支持 Trump 的民众，一听到电话打来是民调，就会挂电话拒绝回答。那么一个民调样本当中拒答率，就是被你抽样抽到的这个应答者，如果拒绝回答的比率高达一成两成，这本身就表明这个民调失败了。嗯
2: ，
1: 这样的民调机构在职业伦理上应该歇业了，应该关闭。为什么？它缺乏公信力。所以，像 C N N 呢这类的媒体，他在做任何民调都是没有公信力的，就因为他拒绝公布巨大率。那么，过去多年来，美国的民调机构实际上已经普遍的隐瞒巨大率，从来不告诉读者说他们的样本人数到底是排除了巨大的人剩下来的。那么，隐按照科学的抽样调查方法的话，隐瞒巨大率就直接导致所有公布出来的民调数据偏离真相。这样的民调数据根本上就是不可靠的，因为我自己是学统计学的，嗯，我很清楚这些民调，呃，基本上是没有参考价值的。那么这里我想稍微解释一下关于民意调查这个可靠性的一些基本的问题，因为其他的节目会把民调当做个很神圣的数据来参考，其实必须懂一点关于民调的基本。知识就是民调，可靠程度取决于三点。第一点就是你这个民调的抽样的客观性，我下面具体解释。第二点是问卷设计必须是中立的。第三是应答者的回复内容必须是可靠的。你只有符合这三点，民意调查获得的数据才能代表民意，否则就是只代表那个调查机构的意思<笑>。只能只要刚才讲这三点中有一点不能满足，民意调查就是无效的，不值得参考。那么关于第一点，什么叫这个民意调查的抽样的客观性？其实指的是说，必须是用随机抽样，就是你样本当中谁是被调查者，是用统计学上叫的随机抽样，就是你用标准化的随机数字乱乱数表，在电话号码数据库里。随机的抽选被调查者，这样才能保证在数理统计上学上假设的可靠性。那么与这种做法相反的叫做主观抽样，就是说调查者为了达到自己想要的调查结果，人为的把这个随机抽样变成主观抽样。比方讲，故意提高民主党支持者在被调查者当中的比例。那么数理统计学的理论证明，主观抽样的民调结果没有任何价值。
0: 嗯，我看到有有有媒体说有这种做法
1: ，对，呃，我下面就举一个例子。BBC 最近篇报道提到，美国的民调业者内部在讨论一个问题：要怎么样调高选民教育程度在取样当中的比重？什么意思呢？就是既然大中学老师很多人是左派，那么就尽量访问他们，用他们的观点来冒充全体选民的看法。这说明什么呢？说明确实美国有不少民调机构，他们的抽样调查现在不是随机抽样，是主观抽样，是骗人的。那么刚才讲到了，还有个这个就是关于这个应答者回复内容的可靠性，这第三点，第三个因素，嗯，现在也同样得不到保证。嗯，一九八零年的时候，美国总统大选出现过一个群体，叫做害羞的里根选民。当时他们是中间选民或者是民主党支持者，但是投票是投给里根了，但是基于社交压力等等原因，他没有对民调业者说实话，所以民调调查不出来，就是这批人到底他们投谁的，他嘴上说他可能支持民主党，实际上投是要投里根的。那么最近几年，美国出现了叫做我把它叫做压抑的创富选民，这么一个群体，为什么呢？就是有一部分创普选民现在感受到政治和社会两方面的压力，这种压力至少就两个原因，第一个就是一些民主党的支持者会对持不同政见的选民施加社会压力，嗯，比方谩骂别人，是，甚至去人身这个就是人身体攻击，还有去破坏别人在家门口摆放的支持创普的标语。这就破坏了选举自由，这就破坏了民主制度。<咳>如果一个民主制度下有一批人不许别人投票投谁，这哪里是民主制度呢？这成专制了。嗯，是。另外还有一个原因，就是由于现在大学和中学校园里的左倾气氛，很多政治正确的口号替代了社会道德、社会伦理，成了必须遵守的言论和行为规范。那么，在学生的社会化过程中，教师们灌输的这些个政治教条，影响了学生的价值观，那么又进一步造成学生家庭内部父母和子女之间的价值观摩擦。所以呢，很多家长为了避免和子女发生政治理念方面的冲突，只能在选举相关的话题上面缄口不言。我看到八月二十八号有一家叫做 Cloud Research 的机构发布了一份报告说。大概有百分之十二的共和党员，他们表示说，他们不会给民调机构提供诚实的意见。嗯
2: ，
1: 还有百分之十五的中间选民说，他们也这样。民主党的人这样做的只占百分之五点四，就是说，民主党至少有百分之五点四的人，他们其实想投共和党，但他不说，也不告诉民调机构
0: 。是，您提到这个非常有意思，<笑>因为我看到，呃。很多人说，从民调中来看，支持拜登的是大多数。但是如果你看实际的选战呢，川普的这个 rally 每一次去的都是群情汹涌上万人，而拜登只是寥寥的十几个人、几十个人。所以很多人呃，就是开玩笑说，难道拜登的选民是沉默的大多数吗？嗯、说其实您刚才说的压，啊、拜登的
1: 选民，<笑>拜登的选民都在地下室里，
0: <笑>都在地下室，跟拜登一样。<笑>对，可是这样的民调出来。有什么意义呢？这不是自欺欺人吗？这这这这对于民调机构，他们想起到什么样的作用呢
1: ？民调机构想通过民调去影响选情，这本身就很危险。这就是民主党的重大的对美国社会和民主制度的破坏，因为用民调机构设法操纵选举，虽然美国法律上并没有限制，这是一个职业伦理问题。有民调机构，你已经不是中立的调查机构，你是选情干预机构，你是试图这个用编造的数据来欺骗社会，设法帮助民主党当选的机构，所以它和共产党的喉舌没有区别。所以有人说美国的主流媒体，什么《纽约时报》《华盛顿邮报》CNN 是现在是喉政党喉舌，其实民调机构很多也都是喉舌。嗯，那么。在这种情况下，就和我前面讲的英达者回答内在民意调查中回答内容的可靠性这一点，当英达者不不得不隐瞒自己观点，或者在民调中甚至故意提供假民意信息，那不但表明民调的失败，也表体现出来民众对这个政治正确的严重不满。
0: 是，您提到这个政治正确，我想呃，请您再延伸的谈一下啊，就是呃，不久前我看了一篇报道，在加州大学的有一个教授，他在上课的时候，他教学生中文，然后他就说中文中你可以用这个那个这个词来作为一个连接，结果呢，这个因为这个那个这个词和。呃，像我这个主持的时候，经常用这个那个，恐怕被人会投诉啊，这个歧视什么的。但是 anyway 吧，反正他这个用那个这个词就被人投诉了，就说他歧视黑人，因为这个词跟黑人的英语中的一个有贬义的这个词相发音相似，所以他被投诉之后呢，学校还停了他的课。我看到这个新闻呢，我让我的感觉就是说，政治正确现在成了一个前置思想和言论自由的工具。所以，请您谈谈，到底这个政治正确是个什么东西？它为什么发展到今天这一步
1: ？政治正确呢，其实是违反美国宪法基本的思想自由、言论自由和新闻自由的。就是说，它由一批人宣布说：“我代表政治上的正确，因此我有权决定美国社会什么事是正确的，什么事是错误的，然后什么人。”必须按什么讲什么样的话，这套是什么做法呢？在中国大陆生活过人都很清楚，那就是共产党专制
0: ，是，集权专制
1: 。所以今年的大美国大选实际上是美国的政治正确派和美国的传统价值观派的相互对立。嗯，这次总统大选呢，实际上就成了两种价值观的一个全社会的测验。这个测验的试卷题是什么呢？就是美国的多数选民是不是打算在政治正确的社会压力下，抛弃美国的社会、美国社会传统的价值观，而服顺从民主党的政治正确？或者用用拜登还有这个 policy 他们的姿态来说，就是向着政治正确下跪
2: ？嗯。
1: 那么，美国政治正确派呢，是把这个持有美国传统价值观的民众称为意识形态上的保守主义，把他们自己称为进步主义。其实，如果你是从政治正确派的这个价价值观、他的思想根源来讲，他们是专制主义，是退步主义，是从民主往专制倒退。那么现在呢，保守主义已经在媒体还有民调上成了自然而然的约定俗成了。所以很多美国选民听到说你把我叫做保守主义，我就听着就恼火，所以他根本不会接受媒体采访，也不会接受民调机构的说法和问题。其实呢，持有这个传统美国价值观的这些民美国民众没有强烈的意识形态倾向，保守主义也不是一种意识形态，相反，政治正确还真正的是一种红色意识形态。嗯，他。背后是各种面目的马克思主义的版本，旧版和新版加上毛泽东思想
0: 。哦，是这样
1: 。对，那么政治正确派呢，大体上包括这么几类人：首先是大中学学校的老师以及被他们洗脑的学生，他们基本上是价值观上的左派，他们的精神导师其实是毛泽东文革时期那本《毛主席语录》，那本小红书。当年，中共是大量的把它偷运到芝加哥，就是奥巴马成长的地方。这个芝加哥地区当时是美国黑豹党的一个基地。毛主席语录运到芝加哥地区以后，就给黑豹党去出售，为黑豹党用毛主席语录换取经费来活动反，试图推翻美国政府，推翻民主制度，响应毛主席的打倒美帝国主义。所以实际上，美国的黑豹党所代表的一批这个反民主势力，他们的精神导师来自于毛泽东思想，所以他们是美国很早的毛粉。然后他们这个美国的这个左派又从欧洲进口了所谓新马克思主义，新马克思主义是老马克思主义的翻版，是不
0: 是就是所谓的法兰克福学派？
1: 法兰克福学派还有这个法国的其他一些学派，因为咱们今天不是上这个课啊，所以我就不谈这些学派。在我看来也都是垃圾，就他们想用这套红色的或者把它涂了点白粉以后变成粉红的这种价值观来改造美国社会。比方讲，美国的 Antifa 这次在这个社会骚乱当中非常活跃的这个团体，嗯，原来他的网站上我去看过。清清楚楚的写着，他们就是马克思主义者，热爱毛主席。哈，但是最近因为 Antifa 这个被民主党这个发现是摧毁民主党选情的一一个社会力量，所以波罗斯也发表了要依法制裁破坏社会秩序者这样的言论。这么 Antifa 呢，就把这个网站上这个马克思主义和信奉者和毛泽东的热爱者。把这样的字样给删掉。嗯，那么这是一批人，这个就是打算用自己的红色或者粉红的价值观改造美国社会的。政治正确派还有一类人，就是社会上的边缘人士和反社会分子。这种人呢，哪个社会都有。那只要有政治气候，他们就想造反，来通过造反来发泄对社会的不满。那么再次就是还有一批人，就是媒体。还有很多非盈利机构的工作人员，他们和第一类就是和大中学校的左派老师价值观是一样的。那么今年呢，美国的民主党是为了动摇 Trump 的选情，所以利用今年五月二十五号那个明尼阿波利斯市的那个非洲裔美国人 George Floyd， 嗯，用他的死亡意外死亡，在美国掀起轩然大波。我从维基百科上看了一下，弗洛伊德就是因为用假钞在便利商店购物。店员报警，然后警察过来的过程中，他呼吸停止死亡。那么尸检报告显示呢，没有证据表明他是死于警察造成的窒息性外伤，那么他潜相反倒是他潜在的体体内的毒品还有健他自己的健康问题导致他死亡的。但是他的死导致了一部分非洲裔美国人的抗议，有一个这个就是那个 Black Lives Matter 这个黑名贵运动介入进来，它是二零一三年就成立的。而且在多个城市发起了抗议行动，最糟糕的是民主党在利用这个行动，所以民主党高层公开出来支持，包括这个拜登对着黑命贵下跪，那么进一步引发了全国美各地的大规模抗议，等于说有人撑腰啊，华盛顿有高层有人撑腰，然后然后呢，像在纽约州还有这个俄勒冈州、这个华盛顿州，像西雅图还有波特兰这些州的州,的州长还有市长。就响应这个黑命贵的要求，要地方的 police 就砍掉警察经费，削减警务经费和警察警员人数，同时就减少对这些非法抗议者的这个治安措施。那么结果呢，就抗议行动演变成各个城市的打砸抢。Antifa 就是其中最活跃的一个。嗯
0: ，其实黑命贵的这个网站，它的创始人也也公开声称他们是信奉马克思主义的。当然，后来他们网站上这个我不知道是不是已经删掉了哈，所以像您删掉了，所以像您所说的，不管是政治正确也好，还是今天在美国发生的骚乱也好，它不是一个偶然发生走到这一步的东西，就是它的背后是一种长期耕耘、长期渗透的结果，是吗？就是这种左派马克思主义思想长期渗透的结果
1: 对对。对，因为我们讲到说这个左派，对社会形成了巨大的压力。指的就是他已经通过学校教育洗脑，改变了所谓 Z 世代的这一代人的价值观。我来美国是上世纪九十年代，那个时候我在普林斯顿也念博士的时候，我感觉校园里面还不是那么的左派猖獗。
2: 嗯
1: ，因为我是，在作业，这个要写的那个论文也好，是这个读书这个读书笔记也好，我是从来都批判马克思主义的。嗯。但是我的老师，哪怕是黑人教授，他也不敢说，我批的不对，因为他知道他对马克思主义没有我懂，是，所以我太清楚了，批马克思主义从哪儿就把它根儿刨掉了。但是现在就不行了，现在你在校园里你要讲政治不正确的话就有麻烦了，所以这些年来是越来越多的人感受到了美国教育界的左倾化，在教育圈里头，不但你新来的老师。必须保持政治正确，对政治正确要如果持保留态度，你就会受到排挤。比方讲，教师要发表论文，教师要晋级，你就遇到一个玻璃天花板，政治正确。甚至总统选举的时候，你不支持政治正确的老师，你都必须小乖乖的闭嘴，不然的话，你的同事就批评你。这种现象还代就代表什么呢？代表了政治正确已经从思想专制转升级成了社会专制。所以
0: ，请讲
1: 。这，呃，这样的话呢，就是我觉得，这个实际上呢，今年正是因为这个黑命贵和 a n t i f i 这些活动，这造成的骚乱没有得到及时制止，那么导致民主党执政的部分城市里头社会秩序失控，然后抢商店的、强吃霸王餐的、伤害一件不同民众的犯罪行为此起彼伏。引起了越来越多的群众的强烈不满，那么很多其他地方的民众也担心，虽然我住的这个地方还没发生这样的事儿，那说不定什么时候就蔓延过来了。只要让他们继续猖獗下去，呃，美国就不再是一个民主的、自由的社会，成了他们的天下了，成他们专制的社会了。这就是美国选情发生不利于民主党的变化的根本原因。嗯，那么实际上我刚才讲了美国传统价值观呢，呃，现在被民主党污蔑成保守主义，其实美国社会的传统价值观不是这么保守的，他无非就坚持政治上的这个政治制度上民有、民智民想这个基本理念，这叫民主的真谛呀，民主的民主制度的核心。然后在经济制度方面呢，还有社会制度方面，它是不依赖政府提供的福利。因为他们都是有理智的人，持传统价值观的人知道，民主国家的财政不是那个来源无穷的藏金库，不是阿里巴巴四十大道的金库
0: ，对
1: ，而是辛苦工作的这些纳税人用税款去填充起来的。如果每一个国民都为了自己的需要去掏空、过度的掏挖国库，最后就要毁掉这个国家，也会毁掉你自己，因为你越是掏挖，个人就越失去工作。努努力工作的意愿，所以我是认为说，在坚持这种传统价值观的美国民众身上，你看看你到底可以看到一种所谓的这个 humble self respect， 就是谦卑的自尊。所谓谦卑是说，他们只要求有机会努力工作养活自己和家人；所谓自尊，就是他们不愿意依赖政府的福利，但是希望政府要慎用纳税人提供的有限的资源。嗯，但是民主党就是要颠覆这一切，要把这个美国纳税人的钱任意的挥霍来，用来收买一部分试图依赖政府来过日子的一部分美国民众，把他们的选票基础建立在这批人身上，最后呢，点燃了这个，我把我是觉得说，美国这个政治正确派造成的这个社会压力，其实已经就像一个。充满了汽油的汽油，这个就是挥发的汽油在，在在一个房间里头，就差一根火柴已。那么弗洛伊德的死呢，正好就是这个火柴。民主党抓住这个火星，立刻就把火推大，然后就烧起来。但是这把火最后烧的是民主党自己。嗯
0: ，对，您说到这个骚乱这个被利用啊，我也是觉得当时，呃。这种暴力，这种推倒雕像啊，这种对于这种传统的这个东西开始，呃，开始指责，开始甚至是毁坏。当时呢，对于很多从中国大陆出来的人来讲呢，觉得是似曾相识。那么这个就是一种美国版的文化大革命的这样的一个状态。对，但是对于美很多美国人来说啊，我觉得就是确实这种左派的。口号也好，比如说社会正义，还有其他的一些呃理念，比如说什么平等也好，这种口号似乎起到了相当大的欺骗性的作用，呃，迷惑作用。所以很多美国人，也许是很多是年轻人，他们都是支持这种走向的，是吗？就是说他们是不是确实受了这种左派这种口号的影响，迷惑
1: ？非常大比例受到这个影响。呃，我前面讲到青少年社会化，就是社会学里知。解释过青少年成长中他的价值观的形成有三个因素，时间段是从大概小学到十八岁高中毕业这一段，一个人的价值观就形成了。影响的价值观就是三种人，一种是家长，小时候是家长，然后是学校老师，到了初高中以后就变成同伴。那么这三种人向年轻人灌输什么样的价值观，他们就会形成什么样的价值观。我们为什么说中国有大量小粉红？原因他们是在洗脑教育下长大的。那么，如果在美国出现了政治正确派的洗脑教育，不许质疑，不许提问，不许反驳，不许讨论，谁要质疑就打击谁，谁要反对就要排斥他。那么这样的话，和共产党的做法是一模一样的。那么实际是。实际上呢，美国这个左派价值观的精神资源，我们前头提到过，就是进口从欧洲进来的，嗯，因为马克思主义就是欧洲派，是欧洲出版的，就是欧洲土生土长的东西，嗯，就是你前面提到了像这个德国的法兰克福学派，就中国人现在知识界也在顶礼膜拜的那个哈贝马斯，还有像这个法国的后现代主义。这些东西都是在欧洲现在社会里面占主导地位的后现代新马克思主义思潮。那么他们主张什么文化相对主义？就是文化没有好坏，哪怕是专制的穆斯林文化，也是和基督教文明是相提并论，不分高下的。就是他们，他们最大的特点就是抹杀道德、抹杀伦理、抹杀是非。抹杀优劣，所谓价值相对主义，指的就是这种东西，道德虚无、嗯
2: 。
1: 那么今天的欧洲其实面临大和美国同样的问题，就是左倾幼稚病和左倾优越感，导致了乌托邦的想法占上风，什么欧洲大同啊，世界大同啊。我为什么要讲这些东西？是原因它跟我们今天将要谈的政治正确有很大关系的，是，就是。同时，他们在鼓吹这套马克思主义的时候，他就拒绝对马克思主义意识形态做真正的深入的批判，然后实际上是把马克思主义那套东西不加批判的接收。嗯，那么很多欧洲人不喜欢美国，不喜欢美国人，就是因为在美国民间还十分有基础的这个传统价值观这一部分美国人，他们的价值观和欧洲左派、多数欧洲国人的这个。左派价值观是格格不入的。那么这些年来，越来越多人感受到的这个，这个政治正确问题啊，我们从当中恰恰可以发现，他的马克思主义基因，就是说，他是对民主国家内部政治正正确上持不同政见的人无情打压，就是共
0: 產可以说是内部的一种颠覆
1: ，对，呃，或者说是内部的专政，嗯。现在是政治正确派正在美国想专政，这个不赞成政治正确派，他们把它叫保守主义。他们的啊，因为我他们说我们是进步的，你们是落后的。下面我再来讲他们的保进步是何等的虚伪。政治正确派是经常以关心人权，特别是关心共产党国家人权为自己装扮，以凸显自己对红色专制的不满，是一种进步的表现。但是，他们真的厌恶思想专制吗？那么，所有的以马克思的主义为国教的这些共产党国家，哪一个不是专制社会？那么，红色政权之所以专制，就是因为他清楚的知道自己那套剥夺人权的意识形态，还有这个政治压迫呢，是违反人的本性的，必然遭到民众的反弹。所以，除了用专制、用这个政治高压，共产党政权是没有办法生存下去。那么这当然也是中美冷战的一个意识形态原因。嗯，但是政治正确派在批判红色政权的人权问题的时候，总是停留在人权表象的层面。
0: 是，没错
1: 。对专制政权的马克思主义专制基因从来不肯碰。而且你如果不批判马克思主义意识形态这个专制基因，你就没有办法挖掘红色政权下的专制根源。所以，政治正确派总是给马克思主义的各种新旧版本留下各种宽容，但是他们对批评政治正确派的人是毫不宽容，和马克思的那些专制者是一模一样的行为。所以说，政治正确派现在已经蜕变成了思想专制和社会控制的政治工具。那么，政治正确派人物的这两面性、两面人的特征也暴露出来了。嗯，一方面呢，他们表现出来对共产党国家的人权的关注；另一方面，他们对本国那些对政治正确持保留态度的人毫不宽容的立场，这一点就像正向红色政权对异议人士、对法反共一样的态度。嗯
2: ，
1: 就是说，政治正确派他们的做法和共产党是一样的。这也是为什么他们永远不肯彻底的批判马克思主义，因为他们喜欢马克思主义那套思想专制。所以，一方面政治正确派虚伪的表示对共产党国家的专制不满，另一方面他们对共产党政权的马克思主义专制基因又小心的呵护。所以，他们虽然批判共产党专制，却从来不肯彻底否定共产党按照马克思主义教条建起来的这个社会主义经济制度。像桑德斯就公开鼓吹他是社会主义者，而且是一九八八年专门跑到莫斯科去，在莫斯科歌颂一个即即将破产、即将垮台的共产党政权。
2: 嗯，
1: 当然了，他们也更政治正确派更不愿意像经历过共产党国家红色专制的艺人士那样去深刻的挖掘共产党制度的意识形态根源，那就是马克思主义。因为挖掉了马克思主义，政治正确就没有遮羞布了。就会暴露出他们这个思想专制，按照马克思的那套这个独裁专制模式，试图改造美国社会
0: 。是，这就是为什么我看呃，我看到有的这个文章在分析左派，后面就说左派呢他们会提人权，但是真正的传统的呃这个这一边提的是宗教自由，呃，所以实际上呢。左派的这个理论是说，他要大力宣传不信仰的自由，而打压信仰的自
1: 由。比方讲，左派在欧洲鼓吹这个穆斯林，这个他们的宗教自由必须得到保护，但与此同时，他们要求压缩这个基督教的宗教自由，嗯，来来主张说是穆斯林要有得到更高的地位。这个东西本身就是一种思想专制
0: ，是，就是对用对某一个少数群体的保护作为借口来压制大多数人群的这样的一个呃主体的这样的一个传统的价值观，所以实际上在美国社会啊，就是现在这样的一个呃社会的分裂的根源，呃，我认为其实是左派其实想要通过各种方式来。呃，像您刚才说的，从内部这样一个颠覆，呃，或者说打烂旧世界而建立一个新世界，建立一个
1: 马克思主义的新世界，
0: 马克思主义就是
1: 帮着共产党实现他们在美国的统治
0: 。那您觉得在美国的这个骚乱和暴乱的背后，有没有中共直接或者间接的参与呢？
1: 呃，我看到一些材料说这些事儿，但是比方讲关于旧金山那一带有一个叫华人进步会和同和大使馆有密切关系的，呃，他们好像参与了一些活动，但是这只是这个一部分的信息，因为他们是完全地下的。
2: 嗯，
1: 现在抖音之所以会受到美国政府的抵制，原很重要原因也与这个有关，就是抖音可能。涉及为黑命贵还有 a n t i f i 提供这个组织联络的社交媒体管道，因为他的这个信息的，就是他数据是北北京控制的，是，所以这些人可以很自由的这个通过抖音来交换信息，这个串联呐，安排组织活动，但是不用担心美国政府的调查，因为美国政府没办法进去。嗯，那么另一方面就是休斯顿领馆被关闭。据说也与这个有关，因为已经在休斯顿领馆查到了他们参与这个 a n p l i f y 和黑名贵活动的一系列的一些证据。但是这些事情只有当联邦调查局公布证据、完成调查报告的时候才会有。那么很显然，也只有今年大选创 r 连任以后，才可能进行这样的调查。
0: 是我看到蓬佩奥国务卿在威斯康星州发表演讲的时候呢，他也专门提到，他说中共想，呃，把美国或者是在想在美国掀起更多类似波特兰啊、明尼阿普利斯这种地方这样的骚乱，他说我们绝不会让它发生，所以这个是意有所指的。我相信他们可能有一些呃掌握掌握不少这方面的信息，是但是对于。呃，真正的就是他到底参与到什么程度，现在可能还没有办法特别的去去了解
1: 。实际上，我觉得在中美冷战开始以后，在因为刚才我们讲的问题，其实已经进入了中美冷战的一个层面，就是谍报对抗。
2: 嗯
1: ，中共的这种活动是用谍报活动在地下试图推翻美国政府，推翻民主制度。这种做法是前苏联在苏美冷战当中都不敢做的，也做不到的。中共现在在毫不犹豫的做
2: ，
1: 是。由此可见，中共就像川普总统还有蓬佩奥国务卿讲的，中共是一个比苏联远远威胁大，对美国来讲，对远远威胁大得多的一个政权。美国现在要对付中共，当然难度也比当年对付苏联要难得多。所以，彭皮奥在捷克议会讲话以后，他在记者会上讲过一句，他说：“这个中美之间不是冷战 2.0 版。”这个话我的理解是，中美冷战不是苏美冷战那个版本再演一遍，然后稍微加一点小小的变化，就像这个电脑软件升级版一样。不是，中美冷战是完全另外一套。很少与苏联相似，原因就是中共对美国社会经济的多方位的渗透和威胁远远超过苏联，因此美国这个反击的力度是必然会相当大，对美国社会的震动也会相当大。我相信，早晚一天调查会挖到一些政治层面的人物。嗯
0: ，我我听您这样说，非常呃，更觉认为我们在。呃，过一段时间应该来做一期有关中美冷战的这样一个专访啊<笑>。<笑>那我再想问您一下，就是川普总统他在提名接受提名的这个演讲中啊，共和党大会的演讲中，他就说，他说这是我们历史上最重要的一次选举，会决定说我们是继续啊，走我们这样伟大的美国的这样一个路，还是说让社会主义来破坏我们的生活方式。那您呃，您担不担心，就是说美国大选这次以后，美国会变色呢
1: ？我不担心，因为我觉得，就我前面提到这个民调的时候谈到过这个问题。今年美国本这个选民的结构啊，其实很简单，能分出来。上二零一六年大选之后，这个共和党、民主党双方是五比五左右的比例，大大小差不了太多，就是从选民人数，而不是选举团人数。那么，那个时候四年前支持特朗普的这个百分之五十的民众，今年基本上没有多少变的，只有小布什当局的一批将军和一批高官，他们呢因为既得利益，呃开始离开这个共和,共和党，但是他们的人数是微不足道的，都是几百个人而已，就可以忽略不计，但是。民主党今年他的支持者当中有一大概，我估计根据现在民这个所谓这些民调显示出来的那些经过修改的数据，能发现说至少民主党当中有相当一部分人现在在改主意。嗯，我们也已经看到了很多民主党的众议员、民主党的市长公开站出来说，今年我。和我们这区地区的民主党的支持者全部改投特朗普，但你没有看到民共和党的市长或者这个众议员出来说我的选区的选民都要我改投民主党，没有这样的例子。那么另一方面，就是民主党还有大批害羞的这个特朗普支持者，就他们现在，就他们不是被压抑的，他们是害羞。害羞什么意思呢？他们其实想叛变。<笑>但是又怕别人骂他，怎么办呢？他就不说话，闷在家里。还有人是生闷气的，嗯，创普支持者就是，他他支持创普的做法是，我不去支持拜登，我不投那张票，因为我听到有大有一些这个年轻人说这样的话，就是说，拜登这个样子还让我去投票支持他，这是对我个人的智商的侮辱。所以呢。无论如何，我不会投拜登，但是呢，我也不太好意思投特朗普，干脆我不去投就完了。这在民主党当中也占相当比例，所以民主党是选民一块一块的剥离，共和党那边是不断不断的增加。所以从简单的这个分析来看的话，我是认为这个今年大选其实是没有悬念的，特朗普相当大概率连任。
0: 嗯，对，其实我也看到，就是有民主党的人他在发表支持川普的信中，他解释说，他说现在的民主党已经不是过去的民主党了哈。但是像您呃刚才从这样的一个正常的选举来看，应该是这样的。不过我们看到今年确实有一些，比如说呃邮寄选票，这就是一个非常大的变数。那么邮寄选票一方面有可能延迟这个知道选举结果的时间，另外一方面呢给五选举舞弊增加了空间。那您觉得在比如说在十一月三号当天晚上，我们有可能知道这样一个选举结果吗？嗯
1: 、呃，我估计是这样，电子投票的选举结果当天晚上还会出来，可能出来。但是，因为邮寄选票的数量增加了，所以各个州处理方法也不一样。嗯。那么将来的话，到底如果选举结果已经在电子选票中一面倒了，这个创朗普已经被证明连任。那么今后如果再增加的邮寄选票计票数不改变这个大的方向的话，呃，后面的邮寄选票这个就不会影响到当选结果。
2: 嗯
1: ，除非是双方这个处在那个五五波的情况下、嗯嗯嗯嗯，那么邮寄选票呃才会有影响。但我觉得，呃，应该讲是六四开甚至七三开的差异。嗯
0: ，其实我觉得。啊，您请，您请讲
1: 。现在真，你刚才提到了选票、选举作弊呀、啊，这是是全世界民主国家的耻辱。就是美国是世界最大的民主堡垒，但是被民主党破坏了，严重的损害了，以至于在民主党的所在的各个地方所控制的地方，比方讲美国邮邮局的工会明确宣布支持拜登，这意味着什么？ Oh. 邮局员工，因为美国的邮局是联邦机构，邮局员工为了饱饭碗，他必须听工会的话。那么听了工会的话，工会要他扔选票，他就可能把创 r 的选票扔掉。哇！这就为什么现在已经出现了好几次了，在德州、在宾州都发现一包一包的支持创 r 的选票被扔在垃圾箱里了。然后每次都是大事化小、小事化了的说啊，这是临时工干的，然后就。搪塞过去了，这是刑事犯罪。嗯，但是在民主党所在的州，比方我们新泽西州，已经连续两次出现假选票。所谓假选票，就是我们州出现了三千张印刷厂出来的选票，上面只有一个党，民主党的候选人，没有 Trump 的。然后被人发现了，然后说是印刷厂的错误，那个选举委员会的官员。在看印刷厂的这个选票样本的时候，看不出来吗？嗯，那很显然是勾结，违法勾结作弊。嗯
2: ，
1: 那么问题是这个事儿在新泽西州又大事化小小事化了让罚了那个印刷厂老板几几千块钱就算没事了，也许这几千块还是别人替他垫付的，民主党替他垫付的，然后接着又出来第二桩，然后宾州收到了从华有的宾州有的镇。收到了从华盛顿寄来的本镇选民的选票，名字、地址什么都对，选项一律填好支持拜登，而且而且告诉这个收件人说你的你的这张选票我们已经替你填好了，你签字就行了，同意就行了。如果你不同意，我们仍然按你同意计算，这张选票将生效。这是不是刑事犯罪？是。有人追究吗？没有
0: 。所以这就是为什么，就是很多人认为今年的选举结果啊，如果真的因为舞弊也好，因为各种情况也好，被走入司法的话，那高院的这个大法官就是最关键的一个守护美国宪法的一个屏障
1: 。嗯，也是守护民主的最后屏障。嗯
0: 、是，而且如果选
1: 票可以作弊，是美国的民主就不存在了，被摧毁了。
0: 对，我觉得这个是一个呃相当让人担心的一个情况，而且呢，从这个情况呢还延伸出另外一个。我记得在这个记者会上，有记者追问川普说：“你愿不愿意？你会不会？能不能承诺和平接受这个选举结果？啊，就是如果说你败选的话，你你能不能承诺你就呃交接权力？”其实呢，我认为现在很多人担心的是另外一面，就是川普如果获胜的话。呃，那么对于左派来讲，他愿不愿意接受这样一个竞选结果？有人甚至认为说，甚至有可能出现暴乱，因为现在政府的这个 FBI 啊，司法部门，他已经在为这个选举有可能出现混乱做准备了。所以您怎么看出现这种局面的可能性？另外，您觉得美国作为这样的一个体制，还有他的这个民众，他有没有可能去？不是说有没有可能啊，他能不能去战胜这样的危机？
1: 我觉得能够战胜，就是说 ，FBI 其实对 a n t i f i 什么等等活动一直在全程严密跟踪。现在主要是因为大选期间不希望被人说成是挑起两党之争，所以呢，这个行政部门没有采取行动。比方联邦调查局只是悄悄的抓了 a n t i f i 的人，并没有马上起诉。司法部没有起诉 a n t i f i 同样的。我刚才讲的所有的选举舞弊活动都是联邦重罪，这在有的州已经联邦法官宣判了，可以引为判例。也就是说，我们在好几个民主党执政的州已经发现了联选举舞弊的联邦重罪，所以这就产生一个问题：对联选举舞弊这样的联邦重罪，联邦政府是不是要追究？肯定要追究，只是时间不大。那么追究的时候，很显然民主党会出来阻拦，因为又涉及他们他们一批政治活动人物。所以，在这点上来讲，我不是觉得美国的司法机构没有能力对付这几个骚乱的反社会分子，而是说，因就有点投鼠忌器。现在这个老民主党这个老鼠在花瓶里乱窜，嗯，我们要护的是美国民主，美国。这个国家的花瓶，但也要想办法把那老鼠给灭掉。那是个要小心做的事儿，但绝不是做不到的事儿。嗯
0: ，所以您认为就是美国社会，呃，持有传统的价值，认可美国这个理念的人群还是占大多数，而且美国的这样一个体制，它有足两者结合，它有足够的能力去确保美国能够走在这个正确的道路上。
1: 嗯、对。
0: 好的，好，那非常感谢陈晓东博士啊！我们今天这个对于美国大选的这样一个探讨，我觉得非常非常有帮助，对我个人也有帮助，我希望对观众朋友也有帮助。那非常感谢您来给我们分享您对这些事情的思考、思考和您的这样的一个知识
1: 。呃，谢谢主持人，也谢谢各位观众朋友们来观看我们这个节目
0: 。嗯，好的，谢谢您。好的，那观众朋友也非常感谢您收看我们本期的热点互动特别专访，我们还是下次节目再见。